0: Nobleza Hormiga Podcast, lunes a viernes de 8 a 10 horas por FM La Patriada. Nuestras antenas al, al servicio, servicio del pueblo.
1: Eh, nuestro, nuestro próximo entrevistado, si tenés Twitter, si tenés Twitter, seguramente viste. Muchas veces, algunos gráficos que ha armado él sobre la pandemia, sobre la, la, los contagios de COVID, sobre la vacunación. Bueno, ayer se lanzó el, el Frente Corrientes de Todos, presentó sus candidatos para las elecciones provinciales. Vamos a hablar ahora con el precandidato a vicegobernador de la provincia de Corrientes, Martín Barrio Nuevo. ¿Qué tal Martín? Ezequiel Orlando, gracias por atendernos en Nobles Hormiga.
0: ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás, amigo? Un gusto saludarte.
1: Lo mismo lo mismo, digo, Martín. Bueno, este, ayer ayer lanzaron entonces eh, la, la, la campaña, el 29 de agosto son las elecciones eh, provinciales. ¿Cuáles son las propuestas que llevan ustedes? Bueno, fundamentalmente
0: en, en Corrientes lo, lo primero que hemos que hemos logrado es un marco de... De unidad del espacio opositor que hacía tiempo nos faltaba, ¿no? En Corrientes hay solo dos frentes, el oficialismo y el frente de Corrientes de todos, con lo cual es un avance significativo porque la sociedad nos demandaba, nos interpelaba y nos pedía que nos juntemos, que estemos todos, y es efectivamente lo que hemos logrado. Y en ese frente, además, de ese frente, además, forma parte el actual vicegobernador de la provincia, que es el candidato a intendente de nuestro frente, con lo cual. Tenemos enormes expectativas, expectativas para cambiar la realidad de corrientes, ¿no? Nuestra provincia, lamentablemente, es la provincia con mayor desocupación del NEA, tiene indicadores de pobreza que nos duelen y nos lastiman. Fundamentalmente lo que nos falta es generación de empleo, ¿no? Generación de empleo genuino y, y ese es el camino. Y fundamentalmente también eh, empleo genuino para nuestros jóvenes, y mujeres que son los que mayor desocupación tienen.
1: ¿no? Uh -huh. eh, bueno, ahora van a hacer, va, va a estar todo, obviamente, la, la, la campaña, yo imagino, eh, matizada por la, por la pandemia. ¿Cuál es la situación epidemiológica ya en Corrientes? Lamentablemente
0: no la misma que, que está empezando a ocurrir en gran parte del país, con deducción de casos. En Corrientes eso todavía no ocurre, eh, estamos en valores muy elevados de casos, eh, bueno, hace un rato publicaba todas las, todas los, las ciudades de más de 15.000 habitantes de la provincia de Corrientes, en más casos que Lamba por, por, por habitante. ¿no? Mm. Con lo cual, evidentemente, hay una, una situación compleja, en su momento eh, le advertíamos al gobernador que esta idea de adelantar las elecciones como lo hizo, era contraproducente, nosotros íbamos a votar en octubre y adelantó hacia agosto. Y la verdad es que poner las elecciones en, en pleno invierno, no solo las elecciones, sino el proselitismo. ¿Te imaginas? Nosotros tenemos que, porque forma parte de la democracia, ¿no? Hacer conocer nuestras propuestas. Uh -huh. Tenemos que recorrer la provincia y la segunda ciudad de la provincia está en fase 2, eh, una que está allí al lado, de la vista, eh, con mayores restricciones en el día de ayer. Bueno, la verdad es que una complejidad que nos puso fundamentalmente el gobernador por la, por, por su necesidad electoral de adelantar las elecciones.
1: ¿no? ¿Están, ¿Están conformes y conformes con cómo está manejando el gobernador la, la, la pandemia en la provincia?
0: Mira, como todo, siempre hay cosas para corregir y otras que se hacen bien. Vos sabés que me caracterizó la responsabilidad en términos de la pandemia. ¿no? Yo uh -huh. creo que... Si hay algo que no no debemos hacer, que se hizo mucho, lamentablemente, en la oposición a nivel nacional, es, es politizar la, la pandemia, ¿no? Nosotros, por supuesto, hay cosas que decimos que hay que corregir. Se concentró la atención en un solo hospital, el hospital de campaña en la capital. Esa fue una estrategia, digamos, eh, interesante al inicio de la pandemia, en donde nosotros teníamos concentrados los casos también en torno a la capital. Hoy gran parte de los casos se dan en el interior, dos tercios de los casos se dan en el interior de la provincia, y todos los enfermos de COVID tienen que trasladarse desde 350 a 400 kilómetros a encarnarse en la capital. Con lo cual es, algo, es una estrategia que evidentemente hay que, hay que corregirla. En materia de vacunación, eh, bueno, la Argentina está con un ritmo de, de vacunación enorme, ¿no? la, la, la semana pasada se vacunaron más de dos millones y medio de personas, fumó el país que más vacunó en el mundo, y bueno, gracias a Dios, Corrientes también es parte de la Argentina, así que Corrientes también está avanzando en la vacunación. Uh -huh. Porque nosotros venimos pidiendo ya desde hace mucho tiempo un esquema de transparencia en la vacunación, que sepamos cuántas vacunas se aplicaron, en qué municipios, cuántas se distribuyeron, sobre todo después de lo que pasó aquí en Corrientes con el ministro de Salud transportando 900 dosis de vacunas
1: en, en su camioneta. Estaba recordando, eso, estaba recordando eso, justamente. Estamos dialogando con Martín Barrio Noble, senador provincial de, de Corrientes y precandidato a vicegobernador de la provincia. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó con eso? Porque el ministro de Salud de Corrientes en marzo eh, le encontraron, porque chocó, eh, le encontraron un montón de, de, de vacunas que tenía en su camioneta y la estaba trasladando de forma completamente irregular. ¿Rindió cuentas en algún momento? ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Qué estaba haciendo? Bueno,
0: lamentablemente eh, eh, nunca nunca se aclaró, nunca se aclaró que sucedió, como tampoco se aclaró que se vendieran vacunas en esquina, porque si se vendían, eh, de hecho era una, una enfermera del hospital, es porque la pudo robar antes, eh, y si se pudo robar es porque no se estaba controlando adecuadamente, bueno, nunca se, se aclaró tampoco esto, hubo un vacunatorio vivo en Curuzucuartía, hubo un vacunatorio político en San Isidro en la zona rural de Goya, la verdad es que allí por eso te decía, sin, sin ponernos en la crítica por la crítica misma, nosotros hemos marcado la necesidad de la transparencia, ¿no? Y cuando él me hablaba de los ejes de la, de, de, la provincia que se viene, tiene que ver con la transparencia, con el acceso a la información, con un, con bueno, sabés que me he ocupado mucho de, de buscar hacer accesible la información, Sí, sí, bueno, sí, sí parece sí. que es central también en todos los órdenes del Estado no solo en la vacunación, en todos los órdenes del Estado, en Corrientes no se publican los estados contables en Corrientes, para que te dé una idea, fíjate, hacete la idea de lo que pasaría a nivel nacional si, si pasa lo que pasa aquí en Corrientes no, el, eh, el, 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 el órgano de control externo en Corrientes se llama Tribunal de Cuentas en el Tribunal de Cuentas que debiera ser el control externo, la Auditoría General de la Nación en, en, en la Argentina, los cinco miembros del Tribunal de Cuentas son militantes políticos del gobierno provincial. Claro. Por eso, eh, ¿Por eso
1: vos decís tuvieron vacunatorios VIP allá en Corrientes?
0: Sí, absolutamente. Eh, además, reconocidos por todos. Nada. Solo, solo quedaba eh, identificar eh, de quién era la responsabilidad. Digamos. El intendente dijo: Sí, bueno, se ocurrió, pero pero no es mi responsabilidad es la responsabilidad del ministerio de salud, bueno en definitiva todo pasa
1: ¿no? o sea tuvieron eh, perdón tuvieron este vacunatorio vip y lo reconoció el propio gobernador
0: el, el intendente en el lugar donde ¿no? se, sí. se, se dio se dio un hecho de que en Cubizucua Tap eh, se llamó por teléfono a personas para que vayan a vacunarse por afuera de los turnos por, las eh, personas, eh, ¿no? durante una tarde uno empezó a ver, eh, se empezaron a correr las imágenes en redes sociales de gente, además joven, hijos, del, hijos de, de familias acomodadas de la localidad, que, que estaban yendo a, a vacunarse, eh, bueno, porque sí, bueno, después empezaron a aparecer las explicaciones de que no, de que en realidad... Habían sobrado las vacunas de las que, de los turnos que se habían otorgado y entonces empezaron a avisar por teléfono a sus amigos. Bueno, la verdad es que es bastante,
1: bastante sí, difícil
0: bastante difícil de, de, de explicarnos.
1: Martín, te, te agradecemos mucho por esta entrevista y también por el servicio que estuviste brindando todos estos meses, ya más de un año, creo, eh, en Twitter, con eh, justamente eso, ¿no? Lo que vos decías, explicar, es bajar al llano información que es muy compleja sobre la pandemia, sobre las vacunas, para que lo podamos entender todos y también te agradezco por eso. Bueno,
0: bueno, bueno, muchas gracias a ustedes por, por la deferencia de siempre, por el reconocimiento de siempre y. Vamos a tratar de seguir cumpliendo con, con informar en la medida que me den mi tiempo, porque bueno, los tiempos de campaña son otros,
1: ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Muchas gracias, Martín, un abrazo. Un fuerte abrazo. Martín Barrio Nuevo es senador provincial de Corrientes y precandidato a vicegobernador por la provincia de Corrientes.
0: Nobleza Hormiga Podcast. Lunes a viernes, de 8 a 10 horas, por FM La Patriada.